0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid in diesem Podcast. Da erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, dass wir heute mal wieder in eine Apotheke hineinschauen. Mit am Start ist Tanja Melges aus Sachsen-Anhalt. Ich grüße dich.
1: Hallo Ralf.
0: Du bist PTA, das haben wir ja hier schon bei Notaufnahme kennengelernt, also pharmazeutisch-technischer Assistentin.
1: Genau, richtig. Und was das bedeutet, das habt ihr ja auch von meiner Kollegin schon gehört.
0: Du kannst ja trotzdem nochmal einen Satz zusammenfassen, für die, die es noch nicht gehört haben, was du da so machst. Du sagst ja selbst, du bist im Handverkauf tätig. Also das bezeichnest du selbst so. Das klingt, als würdest du mit so einem Bauchladen durch die Gegend düsen und den Leuten Pillen aufschwatzen.
1: Ja, fast. <lacht> Nur dass ich nicht durch die Gegend düse. Ich stehe, um jetzt mal den Jargon zu benutzen, ich stehe hinter der Theke. Wir mögen das ungern, wenn jemand da Theke dazu sagt, wir nennen das HV-Tisch, denn wir sind keine Kneipe. Aber. Unterm Strich, ja, der Handverkauf ist alles das, was wirklich mit dem Kunden persönlich zu tun hat. Also die Beratung, die Abgabe von Medikamenten und alles, was wir persönlich mit den Leuten zu tun haben. Genau.
0: Der Handverkauf.
1: Lerchenzungen, Zaunkönig Lebern, Buchfinkenhirne. Gefüllte Jaguar-Ohrläppchen, Wolfsitzen, chips greifen sie zu, solange sie noch heiß sind.
0: Genau, so stelle ich mir das vor. Tanja mit ihrem Bauchladen. Dann kommst du aus Weißenfels und Weißenfels, das kommt mir irgendwie so wahnsinnig bekannt vor. Wofür ist euer Ort denn bekannt in Sachsen-Anhalt? Gibt es da irgendwas?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich bin ja auch nur zugezogen, aber ich kann sagen, Weißenfels ist bekannt zum einen aus dem Radio, denn Weißenfels liegt an der A9. Da wird gern mal geblitzt, da gibt es gerne mal Stau und das kennen die meisten aus Toll, dem Radio. Toll, alle hassen
0: Weißenfels, jetzt <lacht> ja. schon wieder geblitzt. Oh nee, Stau ohne Ende genau. in
1: Weißenfels. Das kennt man definitiv aus dem Radio. Außerdem ähm, ist Weißenfels kulturell und historisch definitiv bekannt für seine Schulherstellung, das weiß ich. Und ja, auch ein Gustav Adolf war mal hier. So richtig ganz sicher bin ich da ehrlich gesagt auch nicht und lerne auch selber noch gern dazu.
0: Ja, dann lernst du mal dazu. Ich habe nämlich parallel mal eben gegoogelt, was sagt denn so Wikipedia über Weißenfels? und zwar ist Weißenfels dieser kleine Ort Weißenfels in der ganzen Welt bekannt für seine Fehfälle und Feefutter was um alles in der Welt ist denn das und zwar von 1900 bis zum Ersten Weltkrieg war Weißenfels ein Zentrum der Feeverarbeitung ich stelle mir vor wie diese kleinen Tinkerbells da einfach widerlich ausgequetscht werden in denen die Haut von ihrem Fehkörper gezogen wird Nee, also tatsächlich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in Heimarbeit mit dem Nähen von Feefuttern das ist so ein Produkt zum Anfertigen von Pelzfuttern und Pelzen haben vor allem die Frauen dort ohne Ende mit ihren Pelznähmaschinen gearbeitet und dann die besten Fehfälle hergestellt. Am besten kaufst du dir jetzt auch noch eine Pelznähmaschine, Tanja.
1: Ah, dann doch lieber Kunstpelz.
0: Stimmt, nicht so nachhaltig und nicht so tierlieb.
1: Naja, was tierlieb Sagt, angeht. Sagt, die in der
0: Apotheke arbeitet.
1: Ja, und Weißenfels ist ja auch ein Standpunkt von Tennis, ne? Das ist so viel zur Tierfreundlichkeit.
0: Mann, Mann, Mann. Und jetzt sind doch wieder alle gegen Weißenfels. Verdammt.
1: Schade. Wir müssen noch was Gutes auspacken.
0: Ja, wir packen jetzt ja die guten Geschichten aus, denn wir reden heute über das Medikamentenauspendeln, eine Spieluhr stoppt Nasenbluten. Und dann gibt es noch das ultimative PTA-Battle. Da gibt es noch einen Überraschungsgast dazu und ich freue mich schon. Habt ihr lustige Geschichten erlebt? Ja, dann meldet euch bitte. Schickt genauso wie Tanja eine E-Mail an notaufnahme at pot Obwohl eine E-Mail hast du mir, glaube ich, gar nicht geschickt. Wie bist du zu mir gekommen?
1: Ich bin über Instagram zu dir gekommen. Ich habe einen schönen Instagram-Beitrag von dir geliked und natürlich kommentiert als großer Fan. Und darüber sind wir in Kontakt gekommen.
0: Und du hast im Hintergrund auch ein Bücherregal. Da stehen viele, viele schöne Bücher. Und eins davon, was ich da sehe, gefällt mir natürlich besonders gut.
1: Lass mich raten. Das mit dem roten Einband, auf dem dick und fett Notaufnahme steht.
0: Absolut richtig. Klasse. Freut mich, dass du das Buch dir geholt hast. Gibt es da so ein Lieblingskapitel, was du da hast?
1: Oh, ich mag sehr, sehr gerne die Tierarztgeschichten, wenn ich ehrlich bin. Und mein absoluter Favorite ever, 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 insgesamt ist, schießt das Vieh. <lacht> ja.
0: Der Pilot mit dem Rettungshubschrauber, der sich nicht mehr einkriegt vor Lachen, weil sein Arzt immer wieder um den Hubschrauber rennen musste. Gejagt von einem Pony, glaube ich, ne?
1: Ja, eine Pony und ja, eine Ziege.
0: Gleich beide düsen darum Sehr schön. Ja, mehr Geschichten von diesem Podcast und auch so noch weitere neue im Notaufnahmebuch gibt es dann auch über den Link in den Shownutz gerne, wenn ihr mögt. So, aber jetzt bin ich ja gespannt, was du für neue PTA-Geschichten hast. Das Auspendeln der Medikamente, das würde mich als erstes interessieren, Tanja.
1: Ja, das Auspendeln der Medikamente, ähm, das ist eine Geschichte, die ist nicht mehr persönlich widerfahren, sondern einer guten Kollegin von mir, die hat dazu mal noch in Berlin gearbeitet. Und die hatte eine Kundin, die kam rein, unauffällig wie alle anderen Kunden auch, und meinte, sie braucht jetzt unbedingt ein Medikament. Das machen wir so als Berater. Wir fragen natürlich, wofür oder wogegen soll es sein? Das ist mir völlig egal, war die Antwort. Wichtig ist, dass es zu mir passt.
0: <lacht> Stylisch, zur Haarfarbe. Keine blauen Pillen, das beißt sich mit meinem lila Haarton.
1: Ja, die Frage war jetzt auch, inwiefern zu ihnen passen. Es soll doch schließlich irgendwas machen. Naja, jedenfalls stellt es sich raus, zu ihr passen hieß so viel wie, die Dame wollte das gerne auspendeln. Sie möchte gerne verschiedene Packungen auf den HV-Tisch, haben wir ja gelernt, gelegt haben. Und sie möchte dann auspendeln, welches dieser Medikamente zu ihr passt. Was keine unbedingt leichte Aufgabe ist für uns, wenn wir keine Ahnung haben, unter welchen Problemen der Patient jetzt potenziell leidet oder auch nicht. Und vor dem Problem stand meine Kollegin dann und hat sich überlegt, gibst du der Frau jetzt, ohne Schaden anzurichten?
0: Also ich hätte ja ganz viele verschiedene Abführmittel einfach auf den Tresen gelegt. So fünf verschiedene. Dann pendelt die da rum und für irgendwas entscheidet sich ja auf jeden Fall das Pendel. Und dann wird es noch ein lustiger Abend.
1: Ja, super Idee. Und sie wäre vor allem auch wiedergekommen. Das nenne ich dann Kundenbindung.
0: <lacht> also dann hat sie da lustig rumgependelt auf all den, ja was hat denn deine Kollegin dann da auf den Tresen gepackt?
1: Genau, das war ja die Frage. Was legt sie da jetzt hin, ohne der Patientin jetzt hier irgendwie wirklich Schaden zufügen zu können? Hat sich dann für verschiedene pflanzliche Präparate entschieden, wo kein Schaden aussichtlich ist, wenn sie das jetzt zu sich nimmt.
0: Mittendrin noch so Medizini hingelegt, heimlich so.
1: Das nicht in der Tat, das wäre natürlich eine Idee gewesen. Es waren tatsächlich so pflanzliche Präparate, Kaugummi und natürlich Homöopathie. Und dreimal darfst du raten, wo das Pendel ausschlug?
0: <lacht> Nicht beim Medizini, bei den Zuckerpilchen.
1: Ganz genau. Und zwar bei wirklich sehr speziellen Zuckerpilchen. Ja. Also es gibt ja so ein paar, die auch in den Apotheken so als, ich sag mal so fast schon als Standard gelten, weil sie einfach regelmäßig gekauft werden und weil man dann irgendwie so ein bisschen doch die Erfahrung hat, dass es helfen kann. Zumindest den, die es mal kaufen, die auch groß in der Werbung sind. Ne? Und da hat es tatsächlich ausgeschlagen. Also es war jetzt kein T-Rex C100 oder Berliner Mauer D20. Schade.
0: Ja, du lachst, das gibt ja. es. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist ja das Entsetzliche. Und das habt ihr auch in der Apotheke tatsächlich. Es ist dann immer noch entsetzlicher, wenn das Apotheken mitmachen, diesen ganzen schala
1: also wir haben es zum Glück nicht da. Bestellen können wir das. Wir sind da ja auch nicht bösartig. Tut
0: mir leid, das Produkt haben wir leider gerade nicht da, aber das wird aktuell noch von den Schamanen von Atlantis geweiht, von den Hohepriestern. Ja. Das, die sollten so in <lacht> drei Wochen mit ihrem Mondtanz fertig sein und dann wird es auch zugeschickt, natürlich von weißen Tauben.
1: Erschütterungsfrei, das ist richtig. Das ist auch wichtig. Oh, ja stimmt,
0: ohne schütteln, ganz, ganz wichtig, klar, ja. Wie schlägt denn überhaupt das Pendel an? Die schüttelt das ja selbst mit ihrer Hand am
1: Ende. Richtig, also ich persönlich, ich habe das Szenario nicht beobachtet, aber ich denke, die Hand wurde dann einfach irgendwann müde über den Packungen und dann zieht das Pendel halt immer in kleineren Kreis, meine Theorie. Tatsächlich, also optisch sah es nicht wirklich so aus, als ob das Pendel dann einen größeren Kreis machte und dann halt immer ja, so ein bisschen konzentrisch immer kleiner wurde. Und das war für sie der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ja, das passt zu mir.
0: Aber mitunter ist es zwar esoterisch, aber trotzdem wirkt es. Das hast du auch erlebt.
1: Das habe ich auch erlebt. Zwar jetzt nicht unbedingt mit einem Pendel, aber ich bin nach wie vor sehr verblüfft. Ich habe zu Corona-Zeiten, wie viele andere, zwischenzeitlich auch mal mein Geld mit Nasebohren verdient. Und hatte dort eine Probandin, die kam mit ihrem Mann rein, total unauffällig. Habe ihr das Prozedere erklärt, wie das Ganze vonstatten geht. Und wollte dann zur Tat schreiten. Und kam mit meinem Stäbchen auf sie zu. Und ich war gefühlt noch einen Meter von ihr entfernt mit meinem Stäbchen. Da bekam sie Nasenbluten. Und zwar so richtig Nasenbluten. Was mich erstmal dazu brachte, mich natürlich damit zu beschäftigen, sie zu beruhigen, weil sie auch spontan sehr, sehr hysterisch wurde. Aufgrund des Blutes und dem ganzen Szenario. Ihr Mann erklärte mir nebenbei, dass sie da so ein bisschen unter einer Angststörung leidet auch. Ich dann dachte, schön, hätte ich vorher wissen können, danke. Und ja, ich habe sie dann versorgt, Taschentücher geholt und alles und habe versucht, sie ein bisschen zu beruhigen. Und währenddessen verließ ihr Mann den Raum. Fand ich auch schon ein bisschen schräg, dass er mich da jetzt mit seiner blutenden, schreienden Frau zurücklässt. <lacht> kam dann aber zum Glück wieder und rettete die Situation tatsächlich mit einer Spieluhr. Er kam mit so einer kleinen Spieluhr, wie wir die kennen von den Babys. Das war so ein Plüschstern. Den so zum man Drehen,
0: dass man das immer so in eine Richtung dreht.
1: Mit so einer Schnur zum Aufziehen.
0: Ah so, okay. Mhm.
1: Mhm. Zog die auf. Und da spielten drei, vier Töne von dieser Melodie. Du kannst mich jetzt sogar fragen, was es war. Ich wüsste es nicht mehr, weil ich so perplex war.
0: Ich wollte es gerade fragen, was ist denn das ja. für eine Melodie gewesen? Verdammt, es jetzt hättest du die ultimative Melodie gegen Nasenbluten für ja, alle hier verraten du, können.
1: Ich kann es leider nicht mehr sagen, aber es spielten drei, vier Töne und... Sie hat sich total beruhigt und das Nasenbluten stoppte abrupt.
0: Krass. Vorher spritzte es raus und auf einmal ja. zack, fertig.
1: Der Wahnsinn. Also sie war sofort die Ruhe selbst nach ein paar Tönen. Und auch das Nasenbluten war vorbei. Wir haben das dann noch ein bisschen sauber gemacht. Auf der anderen Seite den Test gemacht. Ohne Probleme, ohne irgendwas. Und wie gesagt, ich bin heute noch ein bisschen perplex. Was die Psyche dann potenziell doch ausrichten kann.
0: Der Mann muss immer eine Spieluhr dabei haben.
1: Ja, hat mein Mann auch gesagt. Er hat es auch ausprobiert bei mir, aber ich bin da offensichtlich <lacht> nicht ganz so empfänglich.
0: Beim nächsten Streit holt er die Spieluhr raus. Pack das Ding sofort! <lacht>
1: Vielleicht hat er noch nicht die richtige Melodie gefunden.
0: <lacht> ja, es gibt ja einige Spieluhren. Kann man immer wieder so ein paar holen. Ne? <lacht> Habt ihr denn mittlerweile auch in eurer Apotheke Spieluhren im Angebot, weil sie ja durchaus helfen können, haben wir jetzt gelernt.
1: Nein, bis jetzt leider nicht. Aber,
0: Aber es fragen ja ganz viele Menschen die verrücktesten Dinge, was ihr vielleicht so bei euch in der Apotheke haben solltet.
1: Ja, ganz regelmäßig werden wir gefragt, ob wir Schirme haben.
0: Habt ihr keine Regenschirme?
1: Wir haben tatsächlich ein paar Schirme Hinten bei uns für so die Patienten, die wir kennen, mal zu mitgeben, wenn jetzt wirklich plötzlich der Regenguss kommt. Aber wir haben tatsächlich keine Schirme zum Verkauf oder zum Leihen oder zum Mieten, was auch schon angefragt wurde.
0: Eigentlich macht das doch aber Sinn. Die Pharmaindustrie denkt sich, ha, wir stiften jetzt der Apotheke einfach mal so 300 Schirme und mhm. dann rennen die rum mit unserem Logo da drauf auf dem Regenschirm. Also eigentlich ist doch ein gutes PR-Ding, oder?
1: Eine Idee, die solltest du dir vielleicht patentieren lassen.
0: Ja, so liebe Pharmaindustrie. Dann kommt mal an. Zum Beispiel hier, dumm, dumm, Doppelherz und Doppelschirm. Das Pärchen trocknen.
1: Bei Ipalat würde es auch gut passen. Die haben, glaube ich, auch so einen Schirm im Logo. Ah, da fällt mir noch ein, es gab tatsächlich mal Regenschirme bei uns in der Apotheke. Damals habe ich noch gelernt, Es war ich in meinem praktischen halben Jahr als PTA und da gab es eine Aktion einer Firma, die haben die verkaufen Cremes und zu jeder Tube Creme gab es einen Gratis-Regenschirm dazu. Und da das relativ viele Regenschirme waren, mussten wir die ja auch irgendwo lagern und das passierte damals in der Apotheke eine Etage oben drüber. Und meine Mitstreiterin in der Ausbildung, die stand im Handverkauf und hat so eine Tube verkauft und erklärte ganz stolz, hier gibt es jetzt gratis einen Regenschirm dazu. Wollte nach dem Regenschirm greifen und da war kein Regenschirm mehr da. Und dann hörte sie sich und wir sie vorne sagen, ach schade, naja, dann kommen sie, wenn sie möchten, heute Abend nochmal vorbei, da hole ich ihnen einen runter.
0: <lacht> Was hat er gesagt
1: dazu? <lacht> Also, meine Kollegin war sehr still und leicht rot. Wir im Backoffice haben geschwitzt und versucht, nicht zu lachen. Und er war ganz cool und sagte nur, Anna, das ist mein Angebot.
0: Da kommen wir wieder zurück zum Handverkauf.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, im Handverkauf, ja. Und für meine Kollegin war, machte es die Reaktion, die entspannte Reaktion ihres Gegenübers auch nicht unbedingt leichter.
0: Also Regenschirme wollen sie haben. Warum eigentlich nicht in der Apotheke? Denkt mal drüber nach, ihr lieben Apotheker und Apothekerinnen. Und dann möchten sie noch was haben von dir?
1: Toilettenrollenhalter.
0: Toilettenrollenhalter, es ist so ein typisch deutsches Wort, das gibt es glaube ich nirgendwo in keinem anderen Land der Welt. Warum möchte man denn Toilettenrollenhalter? Ich könnte vielleicht noch verstehen, dass Sie bei euch Klopapier kaufen wollen, weil man vielleicht gerade Nasenbluten hat, aber warum denn Toilettenrollenhalter?
1: Ja, ich denke, das ist einfach der Lebenshorizont gewesen in dem Falle. Ja, Also ich kenne meine Wohnung, ich kenne meinen Supermarkt oder Discounter um die Ecke und sonst komme ich nicht weit bis zum nächsten Baumarkt. Das ist eine ganz andere Welt und die existiert da nicht. Und macht man das, was einem als erstes in den Sinn kommt, wo kriegt man Hilfe? Ich gehe erstmal in die Apotheke. Und dort kann ich fragen nach, wo bekomme ich Toilettenrollenhalter? Dort kann ich fragen, welche Arztpraxis hat wann Sprechstunde und wie ist deren Telefonnummer? Ja,
0: das musst du auch ja, dann, wissen als Apothekerin.
1: Richtig, ich weiß auch auswendig, wann wer Urlaub hat, wer Vertretung hat, weiß deren Telefonnummer. Und Vornamen und die Namen der Kinder und der Hunde und der Kinder der Hunde. Aber das ist die Erwartungshaltung. Und auch wenn wir keine Toilettenrollenhalter haben, wir haben zumindest einen Tipp, wo es die geben könnte. Und noch eine Zeitung dazu.
0: Was wollen die Leute sonst noch so in deiner Apotheke?
1: Oh, es gibt ganz viele schräge Sachen. Also es werden öfter mal Nasenstöpsel angefragt.
0: Was sind Nasenstöpsel? Braucht man die auch wieder gegen Nasenbluten? Das ist ein roter Faden, der sich hier durch die Podcast-Folge zieht. Vor allem auch mm. rot bei Nasenbluten.
1: Mm. Ja, das dachte ich am Anfang auch. Aber offensichtlich ging es nur darum, also der Dame, die da war, dass sie ihrem Mann irgendwas von der Konsistenz von Oropax, aber in einer besseren Passform und breiter in die Nase stopfen kann. Weil er so komisch schnarcht.
0: Aber man sollte doch nicht beim Schnarchen die Nase zuhalten.
1: Das dachte ich auch. Das habe ich dann auch versucht, wohlwollend <lacht> zu erklären und Alternativen anzubieten.
0: Haben Sie Nasenstöpsel oder zumindest einen dicken Strick, der schnarcht so laut?
1: Mhm. Ja, genau.
0: Gibt es irgendetwas Wirkungsvolles gegen Schnarchen zum Beispiel? Jetzt, wo ich hier die PTA als Expertin hier vor mir habe. Was würdest du dann zum Beispiel empfehlen, wenn man laute Schnarcher neben sich hat?
1: Ja, hängt natürlich immer davon ab, wo das Schnarchen jetzt herkommt. Also wir haben einige Patienten, da gibt so es ein, so ein Rachenspray. Das macht so die Schleimhaut ein bisschen geschmeidiger, dass dieses Kratzige einfach nicht mhm. entsteht, damit die Schleimhaut nicht so zusammenfällt, nenne ich es jetzt mal, und vibrieren kann. Hilft ja aber auch bloß, wenn es wirklich an der Stelle entsteht und dort herkommt. Also ich kann
0: auch nicht schlafen bei Schnarchen. Sobald jemand anfängt, bleibe ich wach. Dann dreht man irgendwann echt durch. Es gibt auch die Situation, du sitzt im ICE und dann steigt bei irgendeiner Haltestelle jemand ein, setzt sich vor dich und drei Sekunden später hörst du schon nicht denke mir so, hä, wie geht das? Also Und dann <lacht> irre laut und die ganze Zugfahrt und du möchtest einfach nur irgendwie von hinten ihn erwürgen.
1: Mhm. Auch faszinierend, dass sie sich dann nicht selber wachschnarchen, ne?
0: Nee, das ist das Wahnsinn immer.
1: Weil gefühlt wird es auch immer lauter. Mit jedem Schnarchen wird es subjektiv lauter. Wir haben auch sehr gerne interessante Anrufe bei uns in der Apotheke. Das betrifft vor allem auch die Botendienste. Ne? Verständlich, dass die älteren Herrschaften, die jetzt nicht mehr so können, die rufen dann bei uns an und erklären uns, was auf ihrem Rezept steht, was sie alles noch so brauchen. Und dann machen wir das fertig, bringen das mit dem Boten vorbei. Und dann kommen auch gerne mal so Anfragen wie, ach, und wenn sie dann jetzt schon mal zu mir kommen, können Sie mir dann noch eine Kiste Wasser mitbringen?
0: <lacht> ja, klar. Ich habe auch noch Zeit, die Küche zu ähm, streichen. Und
1: so ähnlich. Es gab auch in der Tat schon äh, die Frage, und das ist mir selber passiert, da habe ich in Vertretung ein paar Botendienste um die Ecke gemacht. Da stand ich bei einer alten Dame im Flur, die mich ganz niedlich fragte, auch wenn sie hier sind, und ich weiß nicht, wer das sonst machen soll. Und mein Sohn kommt erst in zwei Wochen. Könnten Sie mir jetzt im Flur noch schnell die Glühbirne wechseln?
0: Aber ist es ist halt auch dunkel im Floh und die haben niemanden. Das ist natürlich auch ähm, Ja, natürlich macht
1: man das. Ja. Wir machen ja alles für jeden und das macht man dann halt auch gerne mit Herz, auch wenn man und sich. Können dann Sie mir
0: noch mal diesen Computer erklären?
1: Na, da. da, So ungefähr, ja. Ja, aber sowas, sowas machen wir auch definitiv und das dann aber auch gerne. Also. Die Kiste Wasser jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wenn die alte Dame dann sagt, Mensch, können sie da mal noch fix. Unser Bote, der packt da auch überall tatkräftig mit an. Er braucht dann gelegentlich mal ein bisschen länger, wo wir uns in der Apotheke schon wundern, wo bleibt er denn für die zweite Runde? Aber das hat dann auch immer alles Hand und Fuß.
0: Da muss man sich technisch auf jeden Fall gut auskennen, wenn man so ein Medikament mal eben rumbringt. Dann kommt man auch mal mit so Malerflecken wieder und mit allen möglichen anderen Haushaltsarbeitsflecken an seinem Körper, weil man da ganz schön schuften musste dann.
1: Tatsächlich, so eine gewisse handwerkliche Begabung ist für einen Boten in der Apotheke definitiv gar nicht schlecht.
0: Tanja, jetzt holen wir noch jemanden dazu. Wenn du das magst, dann habe ich noch einen Überraschungsgast für dich am Start.
1: Immer raus damit.
0: So, dann muss ich mal eben hier nach hinten gehen, hier in meinen Apothekenraum, hier bei Notaufnahme. So, und da muss ich jetzt mal diese lange Arzneimittelschublade aufmachen. Und noch ein Stückchen weiter. Und, 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 und da hüpft sie raus.
1: Ja, hallo Ralf, da bin ich wieder.
0: Hallo, grüße dich Vivi. Vivi Köhler aus Cottbus und Vivi besucht diesen Podcast ja regelmäßig, ist quasi Stammgast. Ihr kennt sie zum Beispiel aus den Notaufnahmefolgen Apothekenchaos in Cottbus und Medikamentenmalieur in Brandenburg. Hört euch gerne die Folgen nochmal an. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, freut mich auch und du hast eine Folge vergessen und zwar die nicht perfekte Reiseapotheke, das Sommerspecial.
0: Ich glaube, du warst sogar nochmal irgendwann dabei.
1: Ja, stimmt. Zu Weihnachten hat man mich eingeblendet.
0: Siehste, da blenden ja. wir einfach ein, du.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Also, vielleicht haben wir sogar noch was vergessen, wer weiß, auf jeden Fall bist du jetzt auch wieder am Start. Mit Tanja habe ich eben schon interessante Dinge besprochen, wie Leute ihre Medikamente auspendeln, was sie für Gegenstände noch so parat haben muss, was bei Bodengängen alles passiert und ganz viel anderes. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier zwei waschechte PTA habe. Ist das der Plural von PTA? PTAs? PTS?
1: PTAsse
0: pta natürlich, klar. Also schön, dass ich hier zwei absolute top aus der Apotheke habe. Und jetzt möchte ich mal das ultimative PTA- Battle mit euch. Denn wir haben ja schon öfter gehört, dass in den Apotheken immer Menschen kommen, die Medikamente falsch aussprechen oder was vollkommen Absurdes wollen, weil sie was ganz anderes meinen und auch die merkwürdigsten Wünsche haben. Und deswegen gibt es jetzt das ultimative PTA-Battle. Ihr sagt jeweils was und die andere muss erraten, was könnte denn da eigentlich richtigerweise gemeint sein?
1: Ich freue mich total darauf, <lacht> absolut.
0: Bevor wir gleich das ultimative PTA-Battle hören, habe ich noch einen Tipp für alle Notaufnahme-Fans, die diesen Podcast und alle Folgen werbefrei hören wollen und auch die nächste Folge schon immer mal so 14 Tage früher, könnt ihr dann alles streamen ohne Warten, holt euch den Notaufnahme-Premium-Feed, da habt ihr dann auch Zugang zu lustigen und informativen Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den Podcast-Gästen, auch zu den beiden Mädels hier. Tanja singt zum Beispiel gern im Kammerchor und eine Gesangseinlage gibt es dann auch im Bonus. Hm, eine Verlinkung dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. So, seid ihr bereit für das ultimative PTA-Battle?
1: Absolut, absolut.
0: so also Ein kleiner Trommelwirbel hier mal. Dann geht es los. Tanja, starte mit deiner ersten Geschichte. Vivi muss raten.
1: Gut, dann fangen wir ganz leicht an. Ich brauche was für den Digitalbereich. Digitalbereich? Hm. Ja. Irgendwas untenrum. Mhm. Anal. Meitophon. Penis. Mittiger. Damm. Innerlicher. Prostata. Weiblicher. Eierstöcke, Gebärmutter. Ja. Also Digital jetzt hat es so lange Bereich. gedauert.
0: Das ist nicht erraten.
1: Löse es bitte auf. Es sollte einfach eine antimykotische Salbe sein für einen Vaginalpilz. Okay, gut. Aber schon sehr gut. Nah dran.
0: Du hast total abgefloppt, mehrfach falsch gesagt, aber schon total gut. Ne?
1: <lacht> Danke sehr, Ralf. Ja, ich fange äh, auch mal ganz leicht an. B12, B12 von dem Mann.
0: Ähm,
1: B12-Ankermann. Ja, genau, ja. Aber auch bloß in Ruhe und ohne Stress.
0: Sehr schön. 1-0, Tanja, du bist wieder dran. Was hast du für Vivi?
1: Ich habe noch ein wunderschönes Antragsgel. anti -Stux. Ja.
0: 1 zu 1.
1: Super Derb. Oh. Reisekaugummis. Richtig. Die Super-Pep. Genau. Ja. 2 1. Um, was haben wir noch? Ebola-Fett.
0: Das klingt auf wie also, buba das Star Wars-Präparat.
1: Linola-Fett. Äh, ähm, Jawohl, ja. Wir sind gut.
0: Ja, ja Ausgleich 2-2. Zwei, zwei. <lacht>
1: ähm, das Poldi-Spray. <lacht> Oi. Das Poldi-Spray. Ich will
0: dir fressen.
1: Hallo, Spencer, das Poldi-Spray. Ja, ich kriege das auch gerade nicht aus dem Kopf. Ich bin gerade etwas abgelenkt.
0: Ich habe diese Melodie. De,
1: de, 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 de. Also, ich schwanke irgendwie zwischen einem Nasenspray und Panthenol. Ersteres. Im Nasenspray. Poldi-Spray. Nee. Ich habe keine Ahnung. Das Polyval-Nasenspray für oh allergische Venitis.
0: Es bleibt bei 2-2. Zwei, zwei. Tanja, du bist für Vivi dran.
1: Gut, ähm, dann hätte ich noch... Was? Oh Gott, was habe ich denn noch? Ich hätte noch Cholera-Pulver gehabt.
0: Vivi macht einen sehr interessanten und sehr ratlosen Gesichtsausdruck.
1: Ja, sie schaut ungefähr wie ich damals, als ich den Wunsch gehört habe. <lacht> Darf ich nach der Indikation fragen? Die ist mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Oh nee, dann ist das bestimmt was richtig worden. Ich kann ja sagen, es ist jetzt nichts, was tagtäglich über einen HV-Tisch geht. Also, Kalinor? Also, als kleiner Tipp vielleicht Algen? Ach, ich weiß, wie heißt denn das? Hm, ich habe es auch schon abgegeben. Ich komme aber nicht drauf. Ja. Das dann gibt es erstmal
0: ein 2-2. Lass mal auf, Tanja.
1: Das war, äh, Chlorella nannte sich das, dieses Algenpulver. Das war eine ganz komische Indikation, die sie mir genannt hat, die auch überhaupt nicht dazu passte.
0: Wogegen ist denn Chlorella? Das klingt wie so eine böse Prinzessin bei Disney.
1: Das war, glaube ich, zum Abnehmen, oder? Irgendwie zur Unterstützung beim Abnehmen. Bin ich ehrlich gesagt, also mit so einem Humbug gebe ich mich ungern ab. In solchen Fällen google ich immer <lacht> vor den Leuten. <lacht> ja, das hilft auch immer. Also ich muss dann aber auch immer ganz ehrlich gestehen, ich stehe dann immer da und sage, habe ich noch nie gehört. Ich gucke mir das jetzt mal an. Genau. Ich halte es für Schwachsinn. Sie können ja Geld sinnvoller so investieren. So ehrlich ist mir ja dann.
0: Tanja, du musst wieder raten, was Vivi jetzt für dich Jawohl. hat.
1: Jawohl. Ich muss versuchen, das so auszusprechen, wie ich es mir aufgeschrieben habe, sonst wirkt das nicht. Aber mhm. es ist einfach. Dulceuse.
0: Klingt wie ein betrunkener Franzose bei der Eisdiele.
1: Dulcusoft? Ja. Ja, aber es hat gedauert. <lacht> oh, wow.
0: Wir drehen auf drei zu für Tanja.
1: Ich hatte noch mal den Wunsch nach Gazprom.
0: Nach Gazprom?
1: Ähm, gab es Korn? Ja, fast. Ich habe auch gedacht, das ist es Korn. Gastrovegentalin? Iberogast? Die Richtung stimmt schon. Jetzt musst du bloß noch das richtige Präparat. Ähm, Gasteo. <lacht> Jawoll. <lacht>
0: Noch aufs 3 zu 3 hochgeschrubbt.
1: Sehr gut. Ähm, soll ich was Einfaches oder was Schweres machen?
0: Ja komm, sind wir sind schon in der schweren Stufe angelangt. Magnete. Magnete?
1: <lacht> Magnete.
0: Zum an den Kühlschrank wappen.
1: Darauf kommt keiner. Magnetrans nicht. Nee. Hast du einen Tipp, in welche Richtung ich wenigstens denke? <lacht> Schmerzen. Oh. Hm. Magnete gegen Schmerzen. Ich habe keine Ahnung. Darauf kann man nicht kommen, wenn man nicht 20 Minuten lang nachhakt. Ibuprofen. Okay, Ibupro okay. Ja, ja klar. Jetzt, wo du es sagst, hätte ich drauf kommen müssen. Ja.
0: Oje. Tanja
1: ist wieder dran. Ich bin wieder dran. Um, dann hätte ich gern Multimedia. <lacht> Multilind? Jawohl.
0: Ich <lacht> gerne ja, Multimedia. Brauchen Sie Boxen, einen großen Fernseher? Wir hätten auch noch mehrere Mikrofone. Suchen Sie sich einfach einen Multimedia-Artikel aus. 4, 3 für Vivi.
1: <lacht> Tanja, wie stehst du zu Gycox? Stille, sag noch nochmal. Gycox. Also, das Ende und der Anfangsbuchstabe stimmen mit dem tatsächlichen Fertigarzneimittel überein. Ah, geht's wieder Richtung Dolkolax? Nee. Nee. Aber es ist ähnlich. Es klingt wirklich ähnlich.
0: Ich verstehe sowieso gar nichts die ganze Zeit. Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Diclox Diclox, okay ja. da ich Also.
0: Wofür ist das?
1: Diclox ist ein Schmerzgel Da hast du Diclofenac drin Wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd
0: Also wenn man mal voll in die Klöten gekriegt haben, Einfach mal Diclox drauf
1: mhm. Da unten würde ich das nicht hinschmieren das Okay, okay, dann
0: äh, mache ich das lieber nicht Ich schreibe mir das gleich auf Nicht Diclox <lacht> an die Klöten Super, dass ihr mir das gesagt habt Dankeschön <lacht> Dann ist jetzt Tanja wieder dran. Es bleibt immer noch bei 4 zu 3 für Vivi und jeder ist jetzt noch einmal dran.
1: Können wir uns auf zwei noch einigen? Okay,
0: jede noch zweimal.
1: Okay. Oh, ich habe noch Gwanschu.
0: Das hört sich so fränkisch an oder wie so ein Name von ähm, indigenen Völker aus Mittelamerika. Das ist der Gwanschu.
1: Oh Gott. Gelometol. Also als kleiner Tipp, das ist nicht das Präparat, was sie mit Gewandschuhe meinte, sondern ein Begriff, der in dieser Werbung auftaucht. So wie du guckst, war es kein Tipp. Nee.
0: <lacht> aber so guckt wie, wie immer den ganzen Tag an ihrer Theke
1: in der Apotheke. Ja. <lacht> aber ich kenne dass die Leute singen manchmal die Werbung vor und wissen aber ja. nicht, was es ist. Also sie wissen, mhm. was es ist, aber nicht, wie es heißt. Ich, ich habe keine Ahnung, Gewandschuhe, ist das irgendwie für, für Kütter oder so? Also Gewandschuhe sollte so viel heißen wie... Konaschu, damit machen sie Werbung fürs Toma Tension Duo. Ach ja, na klar, Tension Duo. Konaschu. Kopf, klar. Nacken, Schulter, Quancho. Ey, das hat mich tatsächlich auch schon mal jemand gefragt. Jetzt, wo du sagst.
0: Ja, das ist, der geht nämlich durch Deutschland durch. Der hat eigentlich schon Fahndungsfotos in jeder Apotheke von dem.
1: <lacht> Was leichtes? Ichi mhm. Shimeta. Ichi Shimita. Ist du Nee. Das ist wesentlich länger gemacht worden, als es tatsächlich ist. Vom Namen her. Kitschimea? Ja.
0: Und der Ausgleich 4 zu 4.
1: <lacht> Dann machen wir auch noch was Einfaches. Fallitromgel. Heparinsalbe. Nicht ganz. Fallitrom hey, ist doch aber ein Blutverdünner ja. zum Einnehmen. <lacht> ja. Du denkst viel zu fachlich.
0: Denk blöder, Vivi.
1: Also es hat nichts mit Blutverdünnern zu tun. Bepathet. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Tatsächlich war es Finalgon. Och Gott, ja, na klar, Finalgon. Das ist so lange nicht lieferbar, ich habe das schon komplett aus dem Kopf rausgenommen, jetzt, dass das es überhaupt ist auch mal existiert. das
0: Ätzende. Also, es gibt jetzt einige Präparate schon seit acht Monaten, zehn Monaten gar nicht mehr in der Apotheke. Gerade wenn man kleine Kinder hat, da gibt es ganz viele Sachen überhaupt nicht. Ich will doch gar nicht mit der ja. Fiebersaftgeschichte anfangen. Wenn
1: du willst, dass wir keine schlechte Laune bekommen, dann lassen wir das. Okay, Thema dann, lassen wir das, dann machen wir jetzt einfach.
0: weiter mit dir, Vivi, weil du hast jetzt ja deine letzte Formulierung ja. für Tanja und es steht immer noch 4 zu 4. Das heißt jetzt Matchball jetzt für Tanja. Jetzt kommt noch mein
1: Hammer, oder? <lacht> ja. Am Film. Am Film? Ja. Ach, ich muss gerade an Amor Delfin denken. Das war auch so geil. Am Film. Hunde, Katzen, Flöhe und so. Am nee. 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 Wofür oder wogegen? Nägel. Dort wird hingeschmiert. So Amorolfin, sowas. Ja. Am Film. Aber das muss man dann auch, da braucht man einen Tipp. Ja.
0: Aber wir halten hier fest, beim ultimativen PTA-Battle gibt es am Ende, nach vielen, vielen merkwürdigen Wünschen der Kundinnen und Kunden in der Apotheke, ein Unentschieden 4 zu 4 für Tanja und Bibi.
1: Wir sind geil. Super.
0: Da kann man mal einen kurzen Spontan-Applaus machen, finde ich, wir alle hier. Das ist wirklich äh, eine schöne Geschichte. Ja sehr schön. Ihr habt euch wacker und super geschlagen und ja, vieles kam euch ja auch ein bisschen bekannt vor. Ihr habt einiges wahrscheinlich selbst schon gehört und erlebt. Das ist halt das, was man den ganzen Tag immer falsch in der Apotheke mitbekommt. Und auch bei Vivi wird getanzt, wegen der Werbemelodie, dass die Menschen einfach in der Apotheke sagen, warten Sie, ich tanz ihn oder ich singe ihnen das vor. Wahnsinn. wenn ja. wir Die Leute ziehen peinlich. auch ihre
1: Hose runter. Also, na klar, ach, ach, da gibt's keine Hemmspellen. Also da ist Tanzen noch das angenehmste. Also die holen alles raus, was der Körper zu bieten hat.
0: Bei wem war nochmal der hängende Hoden?
1: Ich habe sowas durchaus öfter.
0: Wir wollen nichts von deinem Privatleben jetzt. <lacht> liebe Grüße an den Freund auch an dieser Stelle.
1: Nein, das Thema Beine hatten wir ja schon mal in einer der Folgen, dass ich Kompressionsstrümpfe anmesse. Talia, du wirst es kennen, die Leute müssen sich frei machen und zu so oh, die Unterhose. Ja, und wenn du denn da so unten kniest, Kopf auf Schritthöhe, es ist nicht zu vermeiden, Ralf, es ist nicht zu vermeiden.
0: <lacht> Danke, dass du noch in diese Podcast-Folge hineingesprungen bist, Vivi, obwohl du heute ja einen krassen Tag hattest, weil du musstest irgendwie ein Kilogramm, was musstest du rühren, was irgendwie ätzend ist.
1: Also nicht ätzend von den Inhaltsstoffen her, sondern von der Herstellung. Ich musste eine Salbe mit einem Antibiotikum und einem antiseptischen Wirkstoff herstellen. In großer Menge. Mit der Hand.
0: Rührenderweise. Ganz genau. Aber das ist dann sowas, man kriegt ständig irgendwas nicht und du hast die Ausbildung. In deiner Apotheke wird es dann selbst dann gerührt, hergestellt und dann ist man wenigstens froh, dass man das dann kriegen kann.
1: Ja, muss man so sagen.
0: Nur ist es halt eine ätzende Aufgabe in diesem Fall dann.
1: Ja. ja, vor allem, wenn die Leute nicht verstehen, dass es halt vielleicht ein bisschen länger dauert als eine 20 Minuten. Ja, pass auf, mir wurde gesagt, dass ich mich beeilen soll. Und dann wurde ich gefragt, schaffst du es in 20 Minuten wirklich? Das wurde ich wirklich gefragt. Und da habe ich gesagt, nee. Und dann kam als halt Antwort, ich gebe dir 30. Mit hinternehmen, ja. selber machen, anleiten und dann so machst du es selber.
0: Auf jeden Fall ist diese Tätigkeit rührend. Danke Absolut. dir, Vivi. Ja. Gerne. Abschließend, Tanja, hast du noch eine lustige Geschichte zum Schluss?
1: Tatsächlich, tagesaktuell hatte ich heute einen jungen Mann, der sich direkt vor der Apotheke, vis-à-vis -vis an seinem Kaffee, den Mund verbrannte, fluchend. <lacht>
0: Entschuldigung, aber das ist mir so, so trottelmäßig. Es könnte mir auch tatsächlich <lacht> passieren. direkt. Ja,
1: und er fluchte, gab seinem Kumpel den Kaffeebecher, kam zu mir in der Apotheke, strahlte mich an und meinte, ich habe da eine Schlürfwunde. Ach Gottchen! Schlürfwunde. Ja. Ach Gott, ist es hier? Der hat süß. dich
0: angebaggert, Tanja. Komm, das ist doch eindeutig hier Flirten.
1: Der war viel zu jung für mich. Ach Gott. Aber humorvoll, definitiv. Schön. Der war
0: Die Schlürfwunde gut. am Ende, klasse. Danke Tanja Melges aus Sachsen-Anhalt, aus Weißenfels. Ne? Auch liebe Grüße an die ganzen Feldzüchterinnen und Feldzüchter da, die es vielleicht immer noch betreiben, haben wir ja vorhin wieder zugelernt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Spotify, Amazon Music und Podcastbox. Ich bin Ralf Botzlus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich auch wieder hört. Und mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen, haben wir vorhin schon gehört. Die Tanja hat es in ihrem Buchregal stehen, sagt mich natürlich sehr glücklich. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt, zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und natürlich gibt es im Buch auch ein ganzes Kapitel Apothekengeschichten. Ein starker Durchfall geht dort unter anderem nach hinten los. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de Und nächstes Mal hört ihr
1: bin zu jemandem gefahren, Der hieß es dann Person nicht ansprechbar, das war ein Ehemann, der war 86.
0: Die haben Sie schon 20 Jahre nichts mehr zu sagen gehabt.
1: So ja, so ist er, das ja. Der hat sich mit seiner Frau gestritten und er ist ins Bett gegangen, völlig entnervt und sie wollte weiter streiten und er hat nicht reagiert. So, und sie dann, hat ihn dann geschüttelt und er hat sich totgestellt und daraufhin hat sie dann den Mut hochgegült. <lacht> Kann man mal machen.
0: Notaufnahme Die lustigsten Patientengeschichten eine Produktion von Pot Ever